Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Brigitte et Eric, comment allez-vous ce matin? Bonjour Manon. Vous avez l'air en forme. Ah oui, on a eu un bel été, on en a bien profité, et même un été très chaud. On a beaucoup marché, oui. Vous savez, combien de kilomètres au fait avez-vous fait cet été? On en fait assez pour ne plus les compter. Je pense qu'à partir du moment où on ne les compte pas, c'est parce qu'on en fait probablement trop. OK. Vous arrêtez, sérieusement, vous ne comptez plus vos kilomètres de marche? Non, non. on n'y porte pas attention. Il faudrait, faudrait vraiment s'arrêter, je pense, pour euh, dire, OK, oui, on a tel séjour, c'était tant de kilomètres, tel séjour, tant de kilomètres, on ne les compte plus. Bon, en fait, c'est plus important. Non, c'est ça. Hey, mais non, mais ça serait tellement intéressant, il me semble, que vous les comptiez. OK, moi, j'ai un autre point de vue, là. Hein. Mais vous allez peut-être finir par être un record Guinness. Vous n'avez jamais pensé à ça? Oh, je pense qu'il y, y a beaucoup de marcheurs. Hein, fait que mais je ne je, je sais pas. Je sais le record pas. Guinness, c'est <rire> le Encore une fois, le record, euh, considérer le concept de record, fait probablement pas du tout partie de la philosophie pèlerine. <rire> tu as tout à fait raison, Brigitte. J'avais hâte que tu me le dises. <rire> Alors, ce matin, on va parler de l'expérience pèlerine des îles de la Madine et de la Gaspésie. Vous revenez de là. Euh, c'est quoi que... Qu'est-ce que ça vous réserve, cette expérience-là? Et là, on sait qu'actuellement, euh, si on peut être C'est ça, hein? on ne peut pas passer euh, sous silence là, ce qui vient de se passer hier aux Îles-de-la-Madeleine parce qu'on euh, a eu une pensée pour euh, les nombreux amis qu'on a euh, là-bas, autant du côté des îles que de la Gaspésie, mais tout particulièrement pour les îles qui ont été encore plus affectées par l'ouragan Fiona. Euh, C'est complètement fou. Là. Les, les sentiers entre vents et marées vont nécessiter un travail énorme, mais c'est sans compter tous les hébergements aussi, tous les hébergeurs que, avec lesquels on faisait affaire euh, tout, tout le long du chemin, qui ont sans doute des dommages. On n'est pas au courant de tout. On a vu certaines, certaines photos, certaines vidéos de lieux euh, qui étaient complètement inondés. Alors, euh, c'est ça. On a, là, tout ce qu'on peut dire, en fait, ce matin, c'est qu'on a vraiment une pensée. Euh, notre cœur est avec tous nos amis madelino euh, qui vivent vraiment des moments difficiles. Euh, les dernières nouvelles, c'était même qu'ils devaient rester à la maison, ne pas sortir. Euh, et puis ça, c'est à condition euh, de ne pas avoir de l'eau dans ta maison. Euh, hein? oui. Ben oui, c'est ça. Plusieurs personnes ont été évacuées. Euh, alors, c'est vraiment horrible ce qu'ils vivent là, ce matin. Ils sont, sont pris dans une situation... Euh, c'est dramatique. J'ai le goût de préciser pour les gens qui nous écoutent que ce que BotTV L'eau fait, ce que Eric et moi faisons, c'est aller marcher avec des gens pendant plusieurs jours sous un modèle de style compostel. Donc, avec un sac à dos, plusieurs kilomètres d'hébergement en hébergement. Et ça faisait six années 
qu'on marchait les îles, les sentiers entre vents et marées. Donc, euh, on parle d'amis Madelino. À la base, c'est des collaborateurs de travail, mais les Madelino ont tellement... Euh, une âme <rire> généreuse, accueillante, c'est devenu une vraie famille. Donc, pour nous, ça nous touche ce qu'ils viennent de vivre. À chaque année, quand on y allait, on disait à nos marcheurs de cette année, euh, « Vous allez voir, on va vivre une tempête parce qu'aux îles, le vent est fait partie de l'expérience à découvrir. » On a eu un, un deux semaines anormalement calme. Et finalement, c'est ça, la tempête qui vient de se présenter, probablement celle qu'on aurait dû avoir. On en avait une à chacun de nos séjours. On a vécu Dorian aux îles. On était là au moment où l'ouragan Dorian est passé aux îles de la Madeleine okay. il y a, en 2019. Et là, c'était pire avec Fiona. Fait qu'on imagine ce qu'ils ont pu vivre. Oui. Parce qu'on on, on Puis peut-on vraiment s'imaginer tout ça, hein? mm. à quelque part, là, cette ampleur-là? Oui, il y a des dégâts matériels, mais toutes les séquelles mentales, psychologiques que ça va laisser aux gens également. Mm. C'est ben, affreux. C'est affreux. Surtout que les îles sont très fragiles. On, on le répète aux gens quand ils viennent marcher avec nous. Là, le, les paysages vont avoir été transformés. Puis tout ce, ce travail que les Madelineaux ont mis à consolider les routes, les ponts, les baies, c'est tout détruit. Euh, c'est ça, c'est quand on part en pèlerinage, on n'est pas juste des voyageurs. On habite réellement l'environnement. On prend le temps de découvrir la vie des gens, la vie des lieux, la réalité de la place. Alors, euh, c'est ça. Moi, ça me touche oui. <rire> beaucoup ce qu'ils vivent. Oui. oui, je lis que les îles de la Madeleine ils ont une superficie de 205 km. Je n'ai pas vu tout ce qu'il y a. Est-ce que les 205 km sont touchés et tout a été... Euh... Ah oui, l'ouragan ah oui. a vraiment touché d'un bout à l'autre, de, de Havre-Aubert jusqu'à grande entrée. Euh, l'ouragan a frappé partout. Euh, C'est... Bon, il y a de l'eau, il y a des débris, il y a des routes, comme on le disait, les routes qui sont bloquées, fermées. Euh, fait que ça, ça va être beaucoup de travail. Ils vont passer le reste de l'automne à, à tout remettre en ordre et à surplacer. Et probablement qu'il y aura des choses encore qui ne seront pas terminées l'été prochain quand les non, touristes de la prochaine saison vont arriver. Non, s'en vient aussi. Là. Donc là, si je comprends bien, Eric, ce qu'ils vivent, eux, actuellement, là, finalement, là, ça n'a rien à voir avec tes quelques journées de pluie à la marche. Euh, non, à la pluie. Ça, <rire> pas, euh, non, le, 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 les, les, les journées de pluie qu'on a, qu a connues, euh, euh, on trouvait ça difficile quand il y avait du vent, de la pluie qui faisait froid. Mais ouais. là, c'est... C'est ça, c'est complètement autre chose. C'est des vies qui sont bouleversées. Puis comme Brigitte le disait, ça fait six ans qu'on va là-bas. Que, fait que c'est des gens avec qui on a développé des, des liens d'amitié mm -hmm. et qu'on a été les premiers à marcher. Le premier groupe à marcher euh, les sentiers entre vents et marées, Botté Vélo, euh, est arrivé sur les sentiers entre vents et marées avant que les sentiers ouvrent. Euh, ils ont ouvert officiellement à la fin de l'été 2017. Oui. Et euh, on, nous, on était là déjà au, au début fin juin, début juillet, on marchait les sentiers. On va pouvoir vous parler, on va entrer, c'est un drame ce qu'ils vivent, mais en même temps, bon, je sais qu'ils vont se relever, qu'ils vont traverser ça et ils sont faits forts, les Madelineaux. Ah, L'être fait... humain a une capacité incroyable, oui. effectivement. Mais la solidarité dont ah, ils font, comment ils se tiennent. Oui, mm -hmm. C'est vraiment une communauté. Quand on va aux îles, je pense que ce qui fait la particularité de l'accueil, c'est qu'ils sont inclusifs. Et euh, le pèlerinage appelle ça aussi. C'est plus qu'une marche qu'on amène les gens faire. C'est un c'est un espace de relation, un espace de développement relationnel. Et les îles sont déjà un très beau modèle humain pour ça. Mmh. 
Et, mais vous autres, là, vous arrivez quand même d'un pèlerinage là-bas, Île-de-la-Madeleine-Gaspésie. Vous êtes, vous êtes revenu avec quoi? Qu'est-ce que ça vous a apporté, cette expérience pèlerine-là? Vite comme ça, j'avais le goût de dire bain du sable. <rire> oui. On, ah oui? on en trouve encore dans nos bagages. C'est vrai. Mais euh, on revient avec quoi? Je te laisse répondre. Ah, ben moi, je te dirais cette année, tout particulièrement, bon, a, ça a été une année chaude, euh, belle. La température est extraordinaire. Donc, euh, on, moi, je me suis baigné pratiquement tous les jours. L'eau était chaude comme si on était dans le sud. Fait que vous revenez avec un beau bronzage. Ah, oui. les, les coups de soleil on en a eu, mais euh, aussi avec une belle expérience. On a eu un, autant en Gaspésie qu'aux îles, là, mais on a eu de très beaux groupes, des gens qui, ont, qui se sont bien investis dans la démarche, dans ce qu'on propose comme expérience pèlerine, comme manière de lire euh, l'expérience pèlerine. Parce que notre façon de l'aborder, euh, c'est de se lancer sur le chemin comme si on, on s'en allait lire un livre. On, a, on part de ça. L'expérience pèlerine, c'est que l'être humain est un, euh, à travers tout son être, est un lecteur. Mais il va lire avec tous ses sens. Donc, avec euh, nos yeux, on voit, on fait une lecture, mais on lit avec nos oreilles, on perçoit des, des sons, des musiques, puis on les interprète à partir de la lecture qu'on fait. Euh, avec notre nez, on va percevoir les odeurs, puis on fait une interprétation avec, tout notre, avec notre peau. Le, ne serait-ce que le matin, je sors dehors, je vérifie la température, ma peau fait une lecture, puis oh, bon, je vais, je vais enfiler une, un petit chandail de plus là, ce matin. Bon, ben, on, on fait des lectures comme ça, mais c'est ce qu'on amène les gens à expérimenter. Comment je lis? Comment je lis le chemin? Et chaque section du chemin est comme un nouveau chapitre du roman, Les sentiers entre vents et marées. Puis on va voir comment ce chemin-là va susciter des effets chez moi, des effets de lecture, et ça me renvoie à quoi? Qu'est-ce que ça allume en dedans de moi? Et l'expérience pèlerine s'inscrit dans la durée, dans le temps, et c'est à force de répétition. S'engager dans une marche qui, est, qui engage le corps euh, jour après jour fait en sorte que cette dimension-là, la fatigue du corps, la, la difficulté, comment je va faire remonter à la surface toutes sortes de sentiments euh, sur notre capacité ou sur notre manière de vivre l'expérience pèlerine. Éric, rappelle-nous combien de temps, c'est quoi la durée de, de ce pèlerinage-là? C'est 12 jours de marche quand on part. Euh, les îles de la Madeleine, 12 jours, c'est 7 jours du côté de la Gaspésie. Okay. Ce qui est particulier dans notre la démarche qu'on propose aux lecteurs, ce qui rend le chemin agréable, c'est qu'on pourrait refaire encore et encore le même chemin et ne pas faire la même lecture. On a d'ailleurs aux Îles-de-la-Madeleine deux personnes qui avaient déjà fait les sentiers entre vents et marées et qui en ont fait une autre lecture parce que les gens du groupe sont pas les mêmes. La température avec euh, qu'il y a au moment où je marche une certaine plage n'est pas la même. Le contexte... Même moi, je ne suis pas la même personne. Je peux être plus en forme, moins en en forme. Mais je ne suis pas à la même place dans ma vie. Donc, refaire le même chemin me permet de réaliser que ben, tout change. Tout change et ça me permet d'avancer autrement. Fait prendre conscience de, de, de la lecture de l'environnement que je suis en train de faire. Alors, les chemins, des, les sentiers entre vents et marées, avec les différentes étapes qui sont proposées, euh, vont amener des lectures différentes. Si on regarde, on va aller du côté de, de Sandy Hook, qui est du, le secteur de la Grave, 
qui est justement un le bout secteur du qui est le bout du qui est un secteur bien qui a été affecté beaucoup par l'ouragan Fiona. Euh, bien cette section là, c'est une longue marche qu'on peut faire qui fait 27 km, mais ça allait virer jusqu'au bout euh, du Sandio, c'est une pointe de sable puis rendu au bout de la pointe, les vagues arrivent de chaque côté. C'est vraiment euh, wow. en direction de l'île d'entrée. Quand on arrive au bout, on est à 5 km de l'île d'entrée. On a l'impression d'être au bout du monde. C'est ça que j'allais mmh. dire, tout à fait. C'est ça. Fait que cette expérience-là va susciter toutes sortes d'effets parce que ça demande beaucoup, marcher 27 km, mais par l'expérience des lieux aussi, puis la température va jouer. Fait qu'à chaque fois, il y a quelque chose qui permet une lecture nouvelle. Éric, il parle de, du bout du banc, mais il y a une, une plage qu'on fait marcher aux gens qui est un, un 17 km euh, la dune du Nord. Et quand on l'a fait, comme elle est exposée au, au grand vent habituellement et au mauvais temps, elle est très difficile à marcher. Mais il arrive des années comme cette année où on a préparé les gens à une lecture qui allait être ardue, exigeante. Puis finalement, ils arrivent là avec des craintes, des réticences. Puis la plage n'est pas celle qu'on a anticipée. Parce que le sable est plus tapé cette année. Parce que le mauvais temps est passé une journée avant nous. Euh, le... Alors, on peut pas... On... Même nous, après six ans d'expérience, on... On va refaire une plage encore et encore et ne pas faire la même lecture, ne pas garder la même impression et repartir avec un souvenir différent, une émotion différente. Ça, ça, ça veut a... dire que c'est pas facile de marcher dans le sable, là. Ça dépend. Ça dépend. S'il y a des plages, euh, oui, des fois, ça peut être marcher dans le sable ou c'est mou, c'est difficile. Mais la plupart des plages, la difficulté, c'est plus l'inclinaison. Parce qu'il y a oui. toujours une section qui est euh, C'est comme les trottoirs. <rire> ça n'a pas été fait pour les piétons, je m'excuse. <rire> non, mais les... <rire> c'est les... vrai. Mais c'est ça, c'est qu'il y a une section qui est toujours par... mouillée par la vague et qui fait que est dure. Est... Si tu es trop proche de l'eau, ça va être mou, c'est boueux. Si tu es trop haut, le sable est sec et puis ça devient mou. Aussi. Fait que là, c'est vraiment, il y, a, il y a un corridor qui se trace où tu vas marcher sur du solide et le, ça, ça va bien aller. Euh, mais c'est ça, il faut trouver cette section-là. Mais puis là, la difficulté, comme je te dis encore là, c'est l'inclinaison. C'est que des fois, la, la, la plage peut être assez en pente que ça fait que tu marches une jambe plus courte que l'autre. Oui, c'est pas intéressant. Par ça contre, marcher la plage, ça a quelque chose de ressourçant, de rafraîchissant. Les gens qui viennent marcher avec nous viennent, euh, je dirais, viennent chercher un espace de, de calme, de recul, un vide, un temps d'arrêt dans le train-train quotidien. Et je crois qu'il n'y a rien de plus ravigotant que de marcher le bord d'une plage pendant des kilomètres et des kilomètres, jour après jour. Marcher les îles de la Madeleine, c'est un pur plaisir. Et il y en a qui vont être allés aux îles de la Madeleine en voyage, qui vont les avoir trouvés très jolis. Mais quand ils reviennent les marcher, ils vont découvrir un autre, vont avoir un autre regard sur les îles. You should celebrate yourself every day. But some days, you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. 
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Il y a des, les plaisirs des longues plages qu'on marche aussi aux îles. C'est vraiment le contact avec la nature, l'environnement. Bon, vivre au rythme des marées, mais aussi, euh, bon, il y a les phoques qui vont nous suivre. Hein. C'est incroyable. Oh, les phoques qui, aussitôt qu'ils nous aperçoivent, se mettent à nous suivre. Hein, tu vois les petites têtes qui surgissent. Euh, dans, puis des fois, ils viennent très près quand même euh, sur le bord de l'eau. Fait qu'on a cette compagnie-là des phoques. Il y a les oiseaux. Il y a, le, il y a, il y a tout cette, ce contact-là avec la nature qui devient vraiment extraordinaire dans un un environnement qui est différent, qu'on n'a pas l'habitude quand on vient de la ville ou quoi. Ce n'est pas des choses qu'on côtoie euh, régulièrement. Euh, bon, de, fait que ça devient vraiment fascinant et il y a un plaisir, justement, à, à vivre ces chemins-là. Quelle belle façon d'admirer euh, le paysage, d'aller voir les belugas ou les petits phoques, comme tu dis, qu'en faisant une randonnée pédestre comme ça. C'est meilleur pour l'écologie, en plus. Oui, puis comme tu dis, oui, on voit les paysages, mais on fait énormément de rencontres humaines aussi parce qu'on est à pied. On est uniquement à pied. On Premièrement, avec notre sac à dos, on pique la curiosité <rire> des gens qui voient passer le premier, puis le deuxième, puis éventuellement le troisième. Les gens nous abordent parlent avec nous et les pèlerins sont intéressés. Ils viennent, la personne qui est pèlerine, elle vient pas juste pour profiter de la plage puis de la météo puis du homard. Mais en profitez-vous, prenez-vous le temps de vous étendre au soleil pendant un pèlerinage, par exemple? Ben ça va faire partie des choses qu'il faut gérer, qu'il faut apprendre à gérer. Puis je te dirais, c'est ça ah. qui va distinguer la manière dont on vit les îles de la Madeleine de la Gaspésie. On a construit, les trajets sont construits de deux manières différentes pour susciter en même temps des effets de lecture. Alors, comme on part dans des séjours qui sont quand même courts et où on, euh, les gens euh, se suivent en groupe, on a comme un cadre qui est donné d'avance. Alors, aux Îles-de-la-Madeleine, les gens vont avoir des choix. Comment tu choisis de vivre ton chemin? Puis, au début, ils vont marcher une vingtaine de kilomètres par jour. La première journée, c'est une vingtaine de kilomètres. Mais là, c'est là tout de suite qu'on va voir comment la personne se situe par rapport à son chemin. Marcher la plage de la Martinique euh, jusqu'à l'Istorlet, qui est du côté de Havre-Aubert, euh, Havre excusez, euh, du côté de Havre-Aubert. Alors, on va avoir un 20, une vingtaine de kilomètres à marcher. Puis là, on voit tout de suite, c'est la première journée, on va voir si les gens sont dans la performance ou s'ils prennent le temps de goûter. Puis c'est là qu'on amène les gens dans une lecture différente. Parce que marcher 20 km et dire, mon objectif, c'est d'arriver puis de finir la route, bien, tu risques, si la personne est arrivée à une heure, elle n'a pas profité du chemin. Alors que l'autre qui va arriver à 4 heures va probablement avoir pris le temps de se baigner, s'étendre sur la plage, pique-niquer. Et c'est là que ça commence à parler de nous, de notre manière d'aborder la vie. OK, même si c'est une démarche structurée, les gens sont quand même libres dans la journée. Tout oh. à fait, ils vont avoir même des choix. Hein, qu'on le laisse faire des choix de, oui, de hein. distance. Il y a une démarche qui encadre, j'ai le goût de dire, la, le matin, on les lance avec un exercice à observer dans la journée. Mais l'exercice, il va, il vient, et puis la journée se passe. À la fin de la journée, on a un temps de partage et un temps de plaisir à se retrouver, à souper ensemble. Mais dans la journée, la journée leur appartient. Parce que c'est un exercice pour voir comment je me mets en relation avec tout ce qui m'entoure, 
Comment je prends mes décisions dans la vie? Que, comment j'oriente mes choix? C'est quoi, quoi mes critères pour faire des choix? Puis tout particulièrement aux îles, dans une journée, on va leur laisser différentes manières de découper la journée, différents chemins qu'ils peuvent emprunter pour découper la journée. Eh bien, comment je choisis? Qu'est-ce qui oriente mon choix? Qu'est-ce qui fait que j'ai fait le très long trajet? Est-ce que ça, et quel goût ça m'a laissé les choix que j'ai faits dans ma journée? C'est vraiment, c'est d'outiller la personne après ça pour que dans le quotidien de sa vie, elle soit capable de s'observer pour faire des choix qui lui soient goûteux, généreux, satisfaisants. C'est ça l'objectif. Parce que si on reprend l'exemple juste de, de Sandy Hook, qu'on va marcher du côté des îles de la Madeleine, il y a possibilité de faire 27 km, mais les gens peuvent choisir aussi d'en faire seulement 10 ou 12 cette journée-là. Et c'est d'aller voir, bon, je prends le temps, la journée d'avant, j'avais pas le choix de marcher une vingtaine de kilomètres. Maintenant, je me sens comment? Est-ce que je vais prendre soin de moi ou si je reste dans la performance aux yeux des autres, de quoi je vais avoir l'air, si j'en marche pas tant que ça? Euh, si... Puis il y a toutes ces questions-là. Là, je reste très en, dans du superficiel. Oui, J'entends les auditeurs nous dire Ouais, mais si vous partez en groupe, un marche moins de kilomètres que l'autre, ça veut dire que vous êtes séparés ce soir-là. Non, non, on, parce que c'est ça, c'est qu'on fait des boucles. Les îles de la Madeleine, on tourne en rond. C'est un archipel. <rire> c'est tout petit, c'est ça. C'est qu'on peut, aux, aux îles de la Madeleine, contrairement à Compostelle, c'est qu'on peut dormir trois nuitées à la même place en marchant différents secteurs à chaque jour. Ce qu'on peut pas faire ailleurs. Fait que ça, ça nous a permis de bâtir un accompagnement qui invite à se regarder sur les choix qu'on fait. Mais la personne qui marche 27 km, si elle est heureuse de son choix, c'est un bon choix. Mais la personne qui a décidé d'en faire 15 et qui est amère, ben peut-être qu'elle peut le questionner. Donc, c'est même pas une question de performance, c'est une question du goût que me laisse le choix que je fais pour le questionner. On va travailler beaucoup sur cette dimension-là. Comment tu le sens dans ton corps? Comment tu vas prendre le temps de le goûter, de le sentir? Puis qu'est-ce que ça dit? Puis ça te renvoie à quoi? Hein? Si tu éprouves une difficulté ou tu éprouves un malaise, ou comme Brigitte le disait, ça te laisse amère, ça vient de où, ça? Puis c'est ça qu'on va essayer d'aller questionner. Puis le soir, c'est ce qu'on prend le temps de relire. Comment tu as lu? C'est quoi le chapitre que tu as lu aujourd'hui? C'est pratiquement comme un club de lecture. Hein? On a tous lu la même chose, on a tous fait le même chemin. Puis le soir, on regarde, OK, moi, je retiens ça du chemin aussi. Tel passage, je l'ai pas aimé parce que ça me faisait penser à... Puis ça, ça me rappelle ça. Bien, c'est ça qu'on prend le temps de faire avec les gens sur la route euh, avec eux. Moi, ah, j'adore je... votre comparaison avec le club de lecture parce que moi, j'adore lire aussi. Et je vais lire un chapitre dans un livre. Bien, qu'est-ce que je fais? Rendu au dîner ou au souper ou à quelque part dans la soirée, j'en parle avec la personne avec qui je suis. Hey, as tu vu, elle a dit ça, c'était écrit ça dans le livre. Ah, mais c'est ça, on fait des échanges. Mais oui, mais c'est ça. Puis là, c'est d'aller voir comment ça m'influence toutes les manières, parce qu'on lit, quand tu lis un livre, tu le lis avec tes yeux. Hein? Mais là, on se rend compte qu'il y a plein d'autres éléments qui sens, viennent jouer, oui. c'est ça. Puis, un des aspects qu'on amène le lecteur à découvrir, le lecteur pèlerin, c'est que contrairement au livre, c'est que je fais partie du texte que je suis en train de lire. Oui. Donc, je suis dans l'histoire. Et donc, un des ateliers, un des exercices intéressants, c'est de dire... Qu'est-ce que je veux donner à voir, à lire de moi? Est-ce que ça influence ma manière d'agir? Je veux être la personne qui a l'air serviable. Je veux être la personne qui est de bonne humeur. Je veux être la personne qui... Comment je m'enferme dans le personnage que je veux que les autres lisent de moi? Ça, hey. ça devient un atelier assez intéressant. Mais là, Eric et Brigitte, avez-vous pensé d'écrire de, de vrais livres avec toutes ces histoires-là qui se passent lors des pèlerinages? 
Non, ça, on n'a pas... Ben, on a, <rire> on a, attends, attends, oui. on a déjà écrit un livre qui s'appelle « Marcher, parler, écouter, l'exercice pèlerin oui. ». Oui. Et on est en démarche d'accumuler du matériel pour écrire un livre qui serait, je dirais, alimenté avec ce qui a été vécu à travers nos expériences de vie avec les marcheurs. On veut revenir sur l'expérience pèlerin, pèlerin qui lecteur. marche avec vous autres pourrait écrire son histoire, ce qu'il retient de ça. C'est intéressant, on le fait faire comme exercice. Un peu comme les, euh, les bouillons de poulet pour l'âme, mm -hmm. par exemple. Ou, euh, ben Robert Savoie, qui est, au, qui, qui est également un chroniqueur ici, qui j'ai participé à l'écriture d'un livre communautaire que je vais appeler, où chacun de ses étudiants a fait un partage dans, dans le livre. Ah, je vous lance l'idée de même. Ça m'a inspiré votre affaire de lecture <rire> en matin, là. Vous ferez hey, ce que vous voulez. Hein? Je veux faire un lien en même temps avec la Gaspésie parce qu'on a, on a beaucoup parlé oui. des îles de la Madeleine. Puis la Gaspésie, de la façon qui est structurée, c'est linéaire. Hein? Si aux îles de la Madeleine, c'est un pèlerinage circulaire, puis ça, c'est vraiment important de les distinguer, euh, en Gaspésie, c'est un pèlerinage linéaire. Puis le fait qu'il soit linéaire, c'est qu'on ne revient jamais sur nos pas. On ne revient jamais à l'endroit où on a dormi la veille et ça nous oblige à certaines distances. Puis on l'a structuré autrement pour provoquer des effets de lecture. Donc, les trois premiers jours qu'on marche en Gaspésie, on va faire tout le secteur de Forillon, la baie de Gaspé. C'est magnifique. Vraiment des, des beaux paysages. On a des points de vue. Euh, euh, Cap de Bonamy, c'est extraordinaire quand on traverse dans ce coin-là toute la baie de Gaspé à faire. Et euh, on va avoir trois journées qui sont difficiles en partant parce qu'exigeante, pas difficile sur le plan de la marche, mais exigeante parce que dans la durée, on va marcher beaucoup de kilomètres. Mais ce que ça a comme impact... Quand on arrive à la fin, on a des trois petites journées, quatre petites journées euh, à la fin. Ben, ce que ça a comme impact de cette différence-là, c'est que quand on l'a structuré avec quelque chose de difficile en partant d'exigeant, il y a quelque chose qui vient comme euh, nous euh, rompre le corps, je dirais. Hein. Le, ça vient vraiment nous, nous, nous briser dans nos désirs de performance, euh, euh, de, de, de se dépasser, tout ça, pour ramener l'expérience à, à l'essentiel puis dire, OK, si je veux durer, si je veux prendre le temps, il faut vraiment que je lâche cette idée-là de contrôle sur le chemin, d'exigence et de, de performer pour pouvoir vivre pleinement et bien vivre le chemin. Et la Gaspésie est vraiment structurée dans cet esprit-là où on va arriver à la fin et on va prendre le temps. On va aller dans du dépassement, mais en prenant le temps à la fin. Donc, au début, exigeant dans un parcours qui est quand même magnifique. Puis à la fin, on arrive avec quelque chose qui permet de savourer. Donc, quand ça a été très exigeant, peut-être que j'en ai pas profité autant, mais je, ça me permet de voir justement quand j'arrive à la fin que quand je prends mon temps, ben ça me permet de goûter davantage. Et on va terminer avec la plage du Barachois entre euh, Barachois puis Percé et on va marcher euh, presque 7 km de plage et on a tout notre temps parce que cette journée-là, on va marcher seulement 15 km. Et ben, ça nous permet de profiter de cette journée-là. Et c'est votre dernière journée, ça? C'est l'avant-dernière. Parce qu'après ça, c'est l'arrivée dans Percé. 8 ou 9 kilomètres avant d'arriver à Percé. Puis en fait, tu vois, on est tous les deux issus du monde de l'éducation. Fait que les gens qui viennent vivre les pèlerinages et les voyages pèlerins avec nous, ça... Euh, 
faut qu'ils s'attendent à ce que ce soit un espace d'apprentissage. Et le lieu qu'on marche et la manière qu'on marche est toujours un outil de travail pédagogique pour nous. Donc, comme la Gaspésie ne dure qu'une semaine, il faut que la personne entre dans l'expérience pèlerine assez rapidement pour y goûter. Sinon, on va demeurer dans l'espace de la marche et ce n'est pas ça qu'on veut. Et c'est là que vous agissez comme guide, comme accompagnateur où vous nous mettez dans une petite entonnoir, vous nous dirigez <rire> vers... Ça. pour qu'on atteigne ce... À chaque jour, il y, a, il y aura, c'est ça, les, les réflexions vont être orientées à ce moment-là dans la structure et dans l'exigence du texte qui est à lire, qui est le chemin de, de la Gaspésie. Fait que chacun des lieux que vous visitez, vous fait, nous, nous, vous faites vivre une expérience différente. Nous, vous, exactement, oui. parce que nous aussi, on vit quelque chose à oui. chaque fois. Oui. oui. C'était voulu de dire nous, vous, là. <rire> J'avais pas l'air de ça, mais oui, c'est ça. Mais c'est génial. Et là, je sais... Hey, j'ai eu oui dire d'un petit oiseau <rire> qu'il reste seulement quatre place pour l'île de Malte au mois oui, de oui, 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 oui. Vraiment, c'est un nouveau séjour qu'on propose. Deux semaines de marche euh, sur l'île de Malte. Euh, c'est en plein milieu de la Méditerranée, là, pour situer tout le monde. Juste au bout de l'Italie, en bas de la Sicile. Et euh, on a deux semaines de prévu en février euh, de ce côté-là. Et ça, vraiment, on, ça a été surpris, on a été surpris, agréablement surpris. Les gens ont du goût pour vivre l'expérience de ce côté euh, du monde. Et encore là, c'est le même principe. Là. Oui. Tout Combien à fait. 15 jours, l'île de Malte? On part 15 jours au total. C'est sûr, il y a le, le vol d'aller, oui. la journée de vol. De, fait qu'on va marcher à peu près. C'est un 13 un, jours de marche. 13 jours. Oui, c'est un 13 jours de marche qu'on va faire. Dans un, sur une île euh, avec quelques îles voisines, parce que Malte est un archipel. Et euh, donc, on va voyager avec le sac à dos d'hébergement en hébergement. Mais tous ceux qui visitent Malte vont se le faire dire. La meilleure façon de la découvrir, c'est à pied. Donc... Euh, Venez vivre l'expérience avec botte et vélo, ça va être encore euh, plus goûteux. Puis c'est pas plus grand que l'île d'Orléans, alors ce sont des petites journées de marche. On prend vraiment le temps de savourer, ça va être l'accent sur lequel on va Éric mettre l'expérience. Éric, il dit petite, là, mais c'est quand même 17 kilomètres <rire> qui sont prévus, plus tous les petits kilomètres que les gens vont se permettre de faire dans le, la, la visite de l'île. Oui, parce qu'on a fini de faire notre journée de marche, mais on repart marcher après notre Tout à fait. On est complètement fou quand on fait ça. Mais ça, on va, on va s'en parler en direct. Oui, on, ah oui, vous savez. Mais oui, on va être là-bas quand on va faire la chronique de février. Ah, ça va être génial. Et euh, le mois prochain, vous revenez nous voir le 23 octobre. Et là, vous allez nous parler de relire notre expérience pèlerine. Parce que mm -hmm. c'est bien beau faire ça, mais on ne met pas ça dans un tiroir après. Hein? Non. S'il y, eu, hein? y a eu lecture, il va y avoir relecture. Et de la relecture, là, il y a apprentissage. Mm -hmm. oh, en fait, c'est vraiment là que l'expérience pèlerine oui. se passe. Oh, que j'ai hâte que vous nous parliez de ça. Bon mois et on vous retrouve le 23 octobre. À Avec 11h. plaisir. Merci, Rick et Brigitte. Et merci à toi. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.